0: 10 de la mañana, 8 minutos, segunda parte del programa Asturias al Día, que nos acercará hasta las 10 y media de esta, de esta mañana. Ya se lo decía a las 9, a la, en el arranque de, del programa de, de hoy, de este jueves 15, que en esta segunda parte queríamos eh, charlar con Ana Coto Montes, que es catedrática en el Departamento de Morfología y Biología Celular de, de la Universidad de, de Oviedo, es además directora del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias. Eh, hemos invitado a... a Ana Coto a participar con nosotros en el programa porque eh, mañana viernes, día 16, a las 8 de la tarde, va a estar en la Casa de la Huelga, en Ciaño, en Langreo, eh, dictando una conferencia titulada Pasión Científica, celebrando el Día de la Mujer y la Niña en las Neurociencias. Es una, una conferencia eh, eh, organizada por la Asociación Cultural eh, Cauce del Nalón. Eh, Ana Coto Montes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Vale. Hola, muy buenos días, Roberto, ¿qué tal?
0: Muy bien, bueno, preparando la intervención de mañana, imagino, eh, entre otras cosas, eh, Ana.
1: Sí, sí, claro, entre otras cosas, sí, tengo que prepararla, pero vamos, la... la, entre ahí, la... La presentación de mañana ya la tengo preparada Claro. ¿eh? Mm -hmm. y, y nada, solamente tengo que darle unos pocos toques antes de mañana. Bueno,
0: eh, vienes a hablar de, eh, bueno, o enmarcamos la, la, la conferencia en ese Día de la Mujer y, y la Niña en las Neurociencias, en tu caso, comenzamos precisamente, Ana, esta semana charlando con una profesora, compañera tuya en la universidad, eh, con, con Concha, Concha Masa, eh. Eh, y eh, vamos cerrando algunos círculos en relación a, a este Día de la Mujer y la Niña. Para empezar, ya se lo preguntábamos también a Concha el otro día y, y, y te hacemos la, la misma pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué te llevó a ti a, a, a estudiar eh, eh, biología, qué te llevó a ti a, a meterte en, en, en la ciencia?
1: Eh, la verdad es que en mi caso lo tenía muy claro ya desde pequeña, porque yo quería dedicarme a… No, no tenía claro qué era lo que tenía que estudiar para llegar a ello, uh -huh. pero sí que tenía claro que yo lo que quería, en lo que quería trabajar de mayor era en buscar las bases de las enfermedades degenerativas y no sabía por dónde tenía que ir, si por medicina o por biología, al final me aconsejaron que por biología y desde que entré a los tres meses ya me di cuenta que sí, que era mi camino.
0: Vale, ¿tenías algunos referentes en cualquier caso?
1: No, eh, referentes que yo hubiese conocido previamente no, no tenía referentes. Eh, había visto eh, cómo se hacían investigaciones y, lógicamente, conocía investigaciones de, de personas que me eran completamente desconocidas. En mi familia no había eh, ningún referente así, pero eh, yo sabía que, que necesitaba trabajar en eso. Mm,
0: qué bien. Bueno, pues has desarrollado una más que interesante carrera. De, de hecho, he visto alguna información eh, del año 22 que En la que estás en ese ranking de, de investigadoras eh, que se hace por parte del CSIC, si no me equivoco, eh, representando a la Universidad de Oviedo, en puestos eh, importantes, ¿no?
1: Eh, muchas gracias, la verdad es que he tenido la suerte de poder eh, trabajar en temas que, que me parecían apasionantes, he tenido la suerte también de crear un grupo de investigación y entonces cuando ya tienes personas que, que trabajan contigo, que colaboran, eh, es, es fácil eh, publicar, además de, de todas formas a mí me gusta mucho eh, escribir y entonces eh, escribir artículos es, es una cosa a la que dedico mucho tiempo. claro
0: sí. eh, cómo ¿cómo concilias?, que es uno de los asuntos de los que hablamos, ¿no?, porque es evidente que hay que publicar, hay que publicar mucho eh, cuando desarrollas una una, una carrera como, como la tuya y entiendo que ahí hay que sacar tiempo de donde se pueda. Claro, ¿cómo, cómo concilias?
1: Eh, bueno, pues eso es una de las cosas eh, de las que voy a hablar mañana porque eh, la conciliación realmente es muy complicada, pero no solamente es muy complicada, para la mujer, es eh, si, si presuponemos la situación que yo creo que, que debería ser la adecuada, en la que si, si tenemos una pareja, compartimos con esa pareja el 50% las obligaciones en la casa, en ese caso ideal… Eh, es muy difícil la conciliación y entonces eh, es necesario que, que tengamos que contemos con ayudas no solamente a las personas que nos dedicamos a la investigación, sino a las personas que se dedican a muchas otras profesiones. Uh -huh. En mi caso, eh, no soy, primero eh, la persona con la que vivo, mi marido, tiene se dedica también a la investigación. Entonces, si, si bien es cierto que entonces ambos dedicamos eh, muchas horas a este trabajo, también es verdad que ambos entendemos, los esfuerzos que requiere y entonces comprendemos que haya temporadas en las que uno tenga que dedicarse más que otro. Claro. Eso por ese lado, pero además hemos tenido la suerte de poder contar con la ayuda de abuelos por ambas partes, que han ayudado muchísimo al hecho de, de conseguir tener dos hijos, porque si no hubiese sido bastante difícil, yo hubiese querido tener muchos más, pero claro, los abuelos daban para lo que daban. <ríe> entonces Hemos tenido dos, pero la conciliación es muy complicada, muy, muy compleja, y cuando ya llegan una de a los hijos, ellos también entienden afortunadamente que, que tenemos que trabajar en el trabajo pero que también tenemos que trabajar en casa y que hay veces que les dejamos con la palabra en la boca porque ha parecido algo importante bueno, <risa> ellos lo asumen ¿no? lo bueno, llevamos bien Claro.
0: Eh, Compartes eh, que es importante eh, esta, este tipo de convocatorias, Día de la Mujer y la Niña eh, en, en la Ciencia, que es importante ofrecer referentes, eh, eh, compartes estos criterios.
1: Eh, sí, claro, en, en la charla que, que voy a dar eh, me refiero a esos criterios que hay que mejorar y en los que hay que concienciarse no solamente eh, los jóvenes, sino también los mayores eh, y sobre todo la sociedad. Yo creo que en el concepto de educación eh, al que nos estamos refiriendo mucho en estas últimas jornadas, en la educación que hay que dar para que eh, ambos géneros tengan posibilidades de éxito en las labores que realicen, yo creo que también la sociedad tiene un papel que, que ejercer uh -huh. y debemos de evitar esas... Eh, Comentarios a veces subliminales que, que se establecen en los que parece que hay unas labores para la mujer y otras para el hombre. Eso debemos de evitarlo porque las capacidades son las mismas y lo que tienen que hacer las mujeres es poder escoger en libertad lo que les parece más adecuado para ellas. Y ya escogiendo en libertad todo lo demás avanza.
0: Claro. Bueno, me llamaba la atención lo que nos contabas de, de cómo antes de empezar, eh, antes de llegar a la Universidad de Oviedo, eh, entiendo que también antes del instituto incluso, eh, te planteabas eh, que querías eh, contribuir, que querías investigar sobre eh, esas enfermedades ne neurológicas un trabajo que, que en el que ahora estás estás inmersa, ¿no? Porque entiendo uh -huh. que en aquellos tiempos, Ana, quiero decir, seguro que había investigaciones muy potentes ya que apuntaban a a, esa, a esas relaciones, eh, pero pero que, que van, eh, no sé si decir lentas, quiero decir que son investigaciones de largo plazo, ¿no? A, a, aunque se, sí. aunque se, ha, se ha avanzado mucho, está claro, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh... Por un lado, la investigación translacional, es decir, el, la apuesta por una colaboración entre investigadores clínicos e investigadores básicos, como podemos ser nosotros, que nos dedicamos al estudio de los cambios que se producen en la célula, ha avanzado mucho en los últimos años y eso es esencial para conseguir eso que comentabas precisamente, el que no se dilate tanto el avance de, de, de la obtención de los resultados de la investigación para aportarlos a la clínica. La investigación traslacional, lo primero que da, es esa velocidad en el aporte de la información, por ese lado. Y por otro, sí que es cierto que el, la investigación en, en trastornos mentales, en enfermedades mentales, ha tenido un auge en los, en los últimos años, probablemente a raíz de la pandemia, pero sí que es verdad que incluso con este auge, eh, todavía están muy lejos de, de contar con pautas, con herramientas necesarias para poder hacer unos diagnósticos moleculares, cosa que en otras ramas de la medicina se lleva haciendo desde hace muchísimos años. En la psiquiatría es algo de lo que adolece y por ello el diagnóstico molecular de trastornos graves es algo a lo que nosotros nos llevamos dedicando desde hace unos años y y que, bueno, va avanzando, vamos obteniendo resultados, pero que todavía necesita que muchos más investigadores se dediquen a este tema. Hoy por hoy, enfermedades tan importantes, eh, trastornos, porque todavía no se conoce el mecanismo y por ello no podemos hablar de enfermedades, pero trastornos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar o el trastorno depresivo mayor todavía no se conoce cuáles son las bases eh, celulares que le provocan y eso es eh, difícil esto dificulta no solo el diagnóstico sino el tratamiento posterior
0: precisamente relacionado con la depresión eh, sí he visto noticias mm, eh, en estos últimos eh, en estos últimos meses eh, eh, que apuntan mm, en, en esto que, que tú nos estás contando ¿no? y en lo que se está eh, y en lo que eh, se está haciendo desde, desde el departamento en el que, en el que tú trabajas ¿no? de morfología y, y, y biología celular de establecer esa relación, ¿no?
1: Eh, Incluso relación.
0: con la alimentación, ¿no?
1: Eh, sí, sí es que eh, los eh, eh, se sabe que la alimentación puede tener una base importante para actuar sobre el funcionamiento de la microbiota del microbioma uh -huh. intestinal y parece ser que el eje directo entre el intestino y el cerebro está bastante documentado, está siendo muy documentado y parece ser que este eh, que una alimentación equilibrada podría tener una base para mejorar, para aliviar la situación en la depresión. Además, eh, dependiendo de cuáles sean los alimentos, algunos de ellos cuentan con una alta concentración de ciertas sustancias que parece que tienen un efecto positivo en la lucha contra la depresión.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues son investigaciones eh, que sin duda, bueno, pues eh, 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 están avanzando, ¿no? Me lleva esto también a, que, a pedirte que nos cuentes eh, cómo, cómo estáis trabajando, en eh, cómo se trabaja en, en el Instituto de Neurociencias del, del Principado.
1: Bueno, pues en el Instituto de Neurociencias eh, nosotros no somos más que un grupo más de todos los que están. El Instituto de Neurociencias se creó en el año 2012, es decir... Llevamos ya 12 años trabajando, pero yo como directora solamente llevo dos años en los cuales, eh, si bien estamos apostando muchísimo por la divulgación científica porque creemos que debemos de devolver a la sociedad parte de la, de la información que ellos eh, nos requieren porque eh, esta comunicación es útil para ambas partes, además de eso… Eh, se lleva a cabo una colaboración traslacional, esta colaboración a la que me refería sí, anteriormente. Sí. Uh -huh. Nosotros tenemos ahora mismo en el Instituto de en Europa, tenemos 113 investigadores, eh, cada uno con unas eh, especializaciones distintas. Dentro del instituto tenemos psicólogos, biólogos, neurólogos, psiquiatras, pero incluso virólogos e ingenieros, porque es necesaria una colaboración entre muy distintas eh, especialidades para poder llegar a, a resultados de éxito. Sí. Dentro de estos 113 investigadores se dividen en tres unidades distintas de investigación, las enfermedades neurológicas... La neurociencia del comportamiento y la neurociencia experimental. Nosotros, por ejemplo, estamos en la neurociencia experimental y la colaboración eh, surge espontáneamente en las actividades que realizamos. Por ejemplo, nosotros sí. eh, colaboramos directamente con los psiquiatras. Los psiquiatras, el, el grupo de psiquiatría del, del INE Europa, había comentado la necesidad de esta eh, aportar biomarcadores que permitiesen el diagnóstico. Nuestro grupo está especializado en búsqueda de biomarcadores. No lo habíamos realizado en neurociencia, sino que nuestra línea de investigación básica inicial era en envejecimiento y es con lo que llevamos trabajando más de 15 años. Pero en ella eh, llevamos a cabo estudios de biomarcadores. Sí. Y por lo tanto eh, decidimos ponernos de acuerdo, ellos aportarían una eh, caracterización de cada uno de los enfermos exponiendo eh, todos los datos que tenían de ellos para poder clasificarlos de una forma lo más específica posible y de esas muestra, de esas personas nosotros extraíamos muestras de sangre en las que estudiábamos eh, sus, las características de las alteraciones celulares y lo relacionábamos con los datos eh, clínicos que existían. Eh, después de llevar un, unos años estudiando, eh, eh, Mutua Madrileña nos ha financiado el estudio y ahora vamos a extenderlo por toda España. Este tipo de, de investigación que hacemos es un ejemplo porque igual que esta… Se realizan muchas dentro del, del Instituto de Europa.
0: Claro. Bueno, esto está demostrando también la importancia de esos equipos eh, multidisciplinares, ¿no? Cada vez que tenemos la oportunidad de charlar con investigadores, investigadoras de, de la Universidad de Oviedo, eh, queda de manifiesto ¿no? la importancia de establecer ese tipo de redes, ¿no?
1: Sí, hoy por hoy la investigación en un grupo solo que no se relacione con nadie no no puede estar abocada a un éxito importante. Ahora mismo es necesario no solo colaborar porque cada uno está especializado en una visión de la problemática, sino también el interactuar y compartir técnicas, experiencias, muestras, nosotros... Eh, tenemos un consorcio de investigación eh, que está formado por cuatro grupos que llevamos desde antes del 2009 eh, colaborando. Uno de los grupos es de geriatría eh, que es, procede del Hospital Montenaranco, que es centro de referencia en envejecimiento en Asturias. El otro grupo es del Serida, que es un, eh, un grupo de investigación en calidad cárnica y por lo tanto son especialistas en músculo. Y otro grupo de investigación es de microbiología, está formado por virólogos fundamentalmente y, y pertenece a LUCA y después está nuestro grupo de investigación que está en, en la universidad, en la Facultad de Medicina. Eh, juntos hemos investigado eh, múltiples campos, cada uno tenemos nuestras propias líneas de investigación, pero al mismo tiempo líneas compartidas y eso ha resultado muy útil. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos trabajando en el músculo de personas ancianas que tienen fractura de cadera y las eh, ...informaciones esenciales para poder conocer este músculo... ...nos lo han aportado, como decía antes, desde el Serida... ...porque conocen el músculo profundamente... ...ya que estudian la carne... ...y esta investigación, colaboración, aporte de información... ...es, es esencial para mm. que nuestros grupos, todos los grupos... ...podamos avanzar acompañados y, mm. y colaborando.
0: Eh, todo lo relacionado con el envejecimiento forma parte... ...no sé si decir esencial... Es importante de tu trayectoria, eh, Ana. Sí.
1: sí, sí, sí. Yo llevo trabajando en envejecimiento desde que volví otra vez a España y primero buscando eh, indicadores que mostrasen la fragilidad en las personas mayores y después centrándonos en, en la alteración del músculo. En estas personas eh, llevamos aproximadamente 15 años con proyectos financiados por el Ministerio de Sanidad por el Instituto de Salud Carlos III. Claro. Sí. Uh -huh. eh,
0: entiendo que ya no eres asesora de, en envejecimiento de la Unión Europea o, o también lo haces desde aquí.
1: Sí, lo que pasa es que esa colaboración con la Unión Europea la estábamos llevando a cabo desde un programa en concreto, programa que ya ha finalizado, uh -huh. y entonces eh, mantenemos el asesoramiento y, y si de vez en cuando necesitan algún apoyo lo realizamos, pero como ese programa ya ha finalizado no llevamos a cabo una labor tan activa.
0: Claro. Bueno, también te, también te has eh, fijado en los deportistas, en los deportistas ancianos además. <risa>
1: sí, ese fue un estudio muy interesante que realizamos y por el que nos dieron el segundo premio nacional en envejecimiento. Uh -huh. ¿sí? eh, fue un estudio muy interesante porque nosotros trabajamos con ancianos que llevaban, me parece recordar, eh, más de 30 años ininterrumpidamente practicando deporte, por lo tanto habían empezado a practicarlo de adultos, y nosotros los cogíamos ya de ancianos para comparar qué efecto provocaba en el envejecimiento el ejercicio de largo recorrido, un ejercicio largo temporalmente hablando. Y los resultados fueron muy interesantes porque eh, nosotros eh, trabajamos fundamentalmente eh, estudiando el estrés oxidativo de, sí. de las personas y cuando les miramos el estrés oxidativo estas personas lo tenían más elevado. ...que el de las personas que no practicaban deporte... ...y eso fue algo que nos dejó completamente asombrados... ...porque esperábamos que el resultado fuese distinto... Uh -huh. eh, ...al ver ese resultado tuvimos que profundizar más en, 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 lo que, en las muestras... ...que estábamos recibiendo y el paso habitual es que un incremento... ...en el estrés oxidativo, es decir... Un, eh, una subida de los radicales libres conlleva una inflamación subsecuente y la inflamación es algo muy importante en el envejecimiento. Estudiamos, por lo tanto, la inflamación suponiendo que si el estrés oxidativo en los deportistas era mayor, iba a ser mayor su inflamación y no, su inflamación se encontraba muy reducida y esa era probablemente la base de que eh, las personas que practican deporte tengan una mayor resistencia contra las enfermedades, porque eh, es como que ese incremento del estrés oxidativo desde épocas tempranas hace que el organismo vaya adaptándose a él y cuando llega el envejecimiento, que siempre viene con un incremento del estrés asociativo, estas personas ya estaban preparadas claro. y no provocaban un disparo de la, de la inflamación. Fue un resultado muy bonito, aparte de que trabajamos con personas muy distintas, muy dispares, y era genial encontrarnos personas de 85 años que no encontraban un momento libre para darnos la muestra de sangre porque lo tenían ocupado todo desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche.
0: Porque estaban sí. eh, haciendo deporte, ¿no? Qué, qué, maravilla, claro, ¡Qué maravilla! Claro, claro.
1: Estaban siempre ocupadas. De, era muy interesante. De esas personas, sí.
0: Bueno, envejecimiento activo, ¿no?
1: Sí, exactamente, <risa> nunca mejor dicho, además claro. hay una especie de olimpiadas de la tercera edad en la que algunos de ellos participaban y por lo tanto eso eh, les hacía estar preparados al cien por concentrados en ese tema y era difícil difícil acercarse a ellos
0: sí. Bueno, pues eh, mira eh, así conversando llegamos a las diez y veintisiete mm. Ana, tenemos que, tenemos que despedir la, la, la entrevista de hoy guardamos tu contacto porque nos quedaron unas cuantas cosas en el tintero que seguramente podremos eh, recuperar en otra en otra conversación recordamos que mañana estarás a las 8 de la tarde en la Casa de la Huelga Enciaño sí. hablando de la pasión científica, celebrando el día de la Mujer y la Niña en las Neurociencias. Ana Cotomontes, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias.
1: Para mí también. Muchas gracias, Roberto.
0: Un placer. Saludos. Llegamos al, llegamos al final. 10 de la mañana, 28 minutos. Eh, tenemos que despedir el programa. Recordar que mañana estaremos, a partir de las 9 de la mañana, con Asturias al Día en la Junta General del Principado como cada viernes para eh, hablar de cuestiones que tienen que ver con la actualidad. Ligado a esta conversación que acabamos de tener y abriendo mucho el foco eh mañana vamos a poner sobre la mesa eh, algunas de las cuestiones que se están hablando esta mañana en la Junta General del Principado mapa sanitario, por ejemplo reordenación del mapa sanitario en la comparecencia de la, de la consejera de, de Salud, eh, Concepción Saavedra esta mañana, también en la Junta General del Principado así que mañana les hablaremos eh, desde, desde el Palacio Regional, desde el Parlamento como hacemos cada viernes, feliz jueves hasta mañana, gracias